0: Juridisk ABC Podcast Hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC Podcast Hvis dette er første gang du hører på Juridisk ABC så vil jeg kort fortelle deg at dette er podcasten der vi snakker om praktiske og spennende juridiske temaer som du og jeg møter i dagliglivet det först och främst tema är som knyter sig til jobb, hus och hem og, og familjelivet. Och jag som leder podden heter Eivind Hansen och mitt mål med Juridiska ABC är att ge dig värdefull och nyttig kunskap som gör att du lättare kan möta juridiske problemstillinger som du kommer ut för i dagliga mange av episodene her på Juridisk ABC handler om arbeidsrettslige temaer, og i dag er ikke noe uttak i så hensende. Tema for denne episoden er personvern på arbeidsplassen. Og dagens gjest er advokat i verdens største advokathirma, Dela Piper. Og før hun ble forretningsadvokat så hadde en stilling som juridisk fagdirektør i datatilsynet, hvor hun har vært ansatt de siste 12 årene. I datatilsynet har hun jobbet med et bredt spekter av juridiske problemstillinger innen både privat og offentlig sektor. Hun har jobbet med veiledning, foredrag, saksbehandling, vært ute på kontroller hos virksomheter og så videre. Cecilie Rønnerik var en av tilsynets mest profilerte medarbeidere og er en av landets fremste experter på personvernlovgivningen. Så Cecilia er altså definitivt eksperten, og det nå gå til når det er spørsmål om personvern og arbeidsliv, og derfor er det en stor glede å ønske dig velkommen her i studio i dag, Cecilie Rønnevik. Vi skal snakke om personvern, et tema som jeg synes er veldig spennende, i kombinasjon med et annet spennende og praktisk tema, nemlig arbeidsrett å å kombinere disse og se på hvilke regler gjelder for personvern på arbeidsplassen. og kan du si noe innledningsvis om hvorfor er det er viktige rettigheter og diskutere?
1: Personvern er en menneskerett. Eh, den sier noe sånt som at vi alle har rett til kontroll på vårt eget liv og særlig på våre egne personopplysninger. Vi skal kunne vite hvilke personopplysninger som behandles om oss, og i mange tilfeller også være med å bestemme. For eksempel hva arbeidsgiver ska vite, eller vad staten ska vite om oss, eller vad Google, Facebook skal vite.
0: Og da sier du at det er rettigheter vi snakker om, og da er det jo ofte sånn innen justens verden at rettigheter er lovfestede rettigheter. Kan du hjelpe oss litt med å si noe i forhold til vi finner disse normene eller disse rettsreglene?
1: Ja, først og fremst er personopplysningsloven, som er en helt generell lov som gjelder for all behandling av personopplysninger. Det vil være seg i en kommune, hos en arbeidsgiver eller på et bilverksted. I tillegg så har man innenfor arbeidslivsområdet spesielt enkelte bestemmelser også i arbeidsmiljøloven.
0: Så det er jo hovedrammene sånn sett, og da kommer vi helt sikkert inn på noen av disse bestemmelsene, disse prinsippene utover når vi begynner å se på dem praktiske utfordringene, for det er, jo, det er jo det vi prøver å ha fokus på på podcasten, det er jo hvordan er det jyssen fungerer i praksis. Jeg er sikker på det er mange som hører på her sånn, som enten fra et lederperspektiv eller som ansatt lurer på hvordan er det reglene slår ut i, i det daglige. Og hvis vi begynner med det, du jobber jo nå som advokat både med personvern og arbeidsretslige problemstillinger. Hva er det klientene kommer med av spørsmål til dig Hva er det folk typisk lurer på?
1: Ja, man kommer gjerne i forbindelse med at det har oppstått en kinkesituasjon. Mm. Man ønsker kanskje å gjøre innsyn i ansattes e-post, fordi det foreligger en mistanke om at en ansatt har opptått illoyalt. Ellers er det mye spørsmål rundt altså Vi ser jo en internasjonalisering av arbeidslivet, det kommer in eiere fra USA med sine krav til hvordan det ansattes personopplysninger ska behandles. For eksempel at det ska gjøres screeninger mot terrorister eller i forbindelse med antikorrupsjonstiltak. De ønsker opplysningene sendt til morselskapet i USA kanskje, og det er også en del utfordringer knyttet til.
0: Hvis vi tar det siste først, vil jeg gjerne snakke litt om dette med e-postinnsyn etterpå, hvis det er greit for Med ja, ja. eh, Med internasjonalisering, for, for det som du sier, det er som jobber i internasjonale selskap, og det er, en, det er en løpende prosess i forhold til internasjonalisering i samfunnet. Eh, hvordan, hvordan håndterer man da en, et morsselskap fra USA som har sine egne prinsipper og kanskje mer, er mer inngripende eh, overfor den enkelte individen?
1: Ja, da er det viktig å huske på at den norske enheten altså som er etablert i Norge som ett eget rettsobjekt er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven och plikter da å følge den loven i prinsipp uavhengig av vad morselskapet sier. Det er det rettslige utgangspunktet. I praxis så er det selvfølgelig vanskelig å skulle si nei til morselskapet som ønsker opplysningene, men man må også gjøre en selvstendig vurdering på nasjonalt nivå, av hva som er tillatt etter norsk rett. Og hvis morselskapet bestemmer seg for å overstyre, så kan man si at da må morselskapet ta ansvar for det, og da kan eventuelt norske tilsynsmyndigheter forholde seg direkte til morselskapet. Det er de som treffer beslutningen, og som må svare for den. Men som det store utgangspunktet, så er det også at det norske selskapet må forholde seg til norsk rett.
0: Og det gäller väl också i andre typer problemstillinger som kan dyka upp också i ställnings i fallet med stillingsvårn och vi har med din kollega Pebben Nilsson om mm. nedbemanningar då vill man ju få det, det samme principet tänker jag bortse från att där vill vil det är väl värd det lokala sällskapet som vill ha saksåkt vid en eventuell stillingsvårnstvist Uh, du nevner jo et uh, spennende felt her, sånn, dette med innsyn i e-post. Jeg vet at det er mange som lurer på det, så kan vi ikke bare kaste oss over det med en gang. Uh, er det ikke greit at uh, sjefen tar, og, tar noen stikkprøver av e-posten, eller uh, hvis, noe, hvis man lurer på om noen uh, kanskje er i ferd med å forlate gå til en konkurrent, eller gjøre noe annet sånt, kan man ikke bare ta, og, ta en liten kikk? Det er som skader seg av at man ser litt i e-posten, er det? Nei, hvis man ikke har noe å men
1: det er, det er ikke så enkelt. Jeg tror for det første de fleste av oss har noe å skjule. Jeg tror mange av oss, altså dette med privatliv og arbeidsliv har på mange måter blitt mye mer savnvevd enn det var tidligere på grunn av ny teknologi. Vi har med oss jobben hjem, og vi har med oss privatlivet på jobb. Sånn at mange bruker nok også jobbens e-postutstyr for eksempel til private formål. Uh, og det kan også være i strid med vad som er tillatt, men man gjør det kanskje likevel, til en viss grad.
0: For du kan jo en policy som sier at uh, e-posten skal kun brukes til firmarelatert uh, uh, informasjon og ko kommunikasjon, men, ja. men så har vi kanskje venner og familie da, som forholder seg til den samme e-postadressen, og de har jo ikke lest policy, og så Nei. plutselig så blir det mye privat plant innimellom.
1: Ja, så derfor så har lovgivet faktisk sagt at uh, det er avgang til å gjøre i e-post, fordi man ser at det kan være situasjoner hvor det er helt nødvendig og også rettferdig. Mm -hmm. Samtidig så sier man at utgangspunktet er at det er forbudt, men at det da må være visse vilkår som har oppfylt, og man må også følge visse prosedyrer for å kunne gjennomføre et sånt innsyn. Og det høres veldig fint ut. Eh, I praksis så er det kanskje sånn at eh, når man står oppe i en situasjon hvor man eh, ønsker å gjøre innsyn, så føler man det haster. Mm. Kanske man ikke har satt seg inn i regelverket, eller kanske man rett og slett eh, tenker at vi har det fortabelt. Mm. Vi kan ikke vente på, på rettslige avklaringer, eller ta kontakt med med, den, med nei, arbeidstaker. Så i praksis så skjer det nok en del insinierpost som, som ikke er lovlig.
0: Men det er, det, er jo, det er jo ikke bra, det er jo det man skal for noen som jeg i en måte anbefaler. Hei. Da forstår jeg at uh, i forhold til insyn i e-posten, så er det dels noen krav til begrunnelse, uh, grunnlag for innsynet, og videre også da i forhold til uh, proseduren, hvordan man går frem sånn rent, uh, rent praktisk. Hvis vi begynner å si noe om det første, først, mm. uh, hvilke blikår er det som oppfylles for at man likevel kan få ut av innsyn? Uh, hvilke situasjoner er det man, man kan gjøre det til loven?
1: Ja, det er egentlig to hovedsituasjoner. Det ene er at innsynet er nødvendig for å ta daglig drift. For eksempel at det er den som tar imot bestillinger til virksomheten som er syke Da skal man kunne gjøre innsyn hvis det er nødvendig. Og da må man ta med i vurderingen for eksempel om vedkommende selv kan videre sende e-posten. Mm. Hvis det er et alternativ, er det altså ikke nødvendig fra arbeidsgiver selv å gå inn i e-postkassen hans. Det er det ene hovedtilfellet. Mm. Og det andre er i de tilfeller hvor man mistenker at e-postsystemet blir brukt til handlinger som typisk er straffbare eller illoyale. Et grovt brudd på, på arbeidsavtalen. Da kan man også gjøre innsyn.
0: Ja, men de alvorlige situasjonene. Og, og, men i begge disse tilfellene så vil jeg jo tenke det kan jo være sånn at arbeidsgiver føler at her, her haster det, mm -hmm. her må vi jo ha gjennomført dette nå, vi må få en avklaring enten mm -hmm. man tror at noen er fremme på eh kanske säl eller vidare förmedla företagshemligheter bedrivande mm. slagen eller, mm. eller som du ser alltså vet du rätt att dessa orderna beställningen ligger där och de kan inte vänta. Nej. men men så nämner du att det är en procedur som mm. skal följas mm. eh, och proceduret tar som regel inte tid men hur lång är det för så i dette tillfälle? Ja, dette,
1: for det første så bør man jo da internt i En hver virksomhet egentlig, ha satt seg ned og tenkt litt over hva gjør vi hvis det dukker opp en sånn situasjon. Og så lager man noen rutiner intern for seg, blant annet hvem er det som treffer beslutningen hos oss om at det skal gjøres innsyn og på hvilken måte skal det skje. Også, så klarer man å lage seg noen rutiner som gjør at ikke saksbehandlingen på en måte, internt, tar så lang tid, men at man vet vad man skal gjøre. Mm. Det er et godt utgangspunkt. Mm. Før man gjennomfører innsynet, så skal den ansatte varsles og ha mulighet til å være til stede selv eller ved en representant. Det kan være en kollega eller en fagforeningsrepresentant eller en advokat, alt ettersom. Det som er lurt i den type situasjon er å sørge for at man sikrer bevis, at man kan, man kan godt foreta en speilkopi av e-postkassen, så at man selvfølgelig da prøver å unngå at den ansatte forspiller bevis eller på en eller annen måte gjør det tilgjengelig for arbeidsgiver. For det kan man forstå, i hvert fall de situasjoner hvor det da er mistanke om noe illualitet eller noe straffbart.
0: Vi har vært med på noen av disse innsynene, og da man typisk gjort som du sier her, sånn at man har bedt et eh, selskap som dataleverandør eller IBAS eller noen å, å lage en kopi av hvordan er det e-postkassen så ut for en uke siden, for eksempel. Mm. Eh, og så samles man, og så åpner man den med datakyndighjelp, mens alle er til stede, arbeidstakker er til stede, arbeidstakker er stede, advokater er til stede, og så man søke på noen uh, søkeord da, som er relevante for det som er problemstillingen. Det kan være ganske spennende. Ja. <laughs> og noen ganger får man treff, og andre ganger ikke. Men, men det riktige er som du sier, at her er loven veldig klar på både grundlag og, og regler i forhold til prosedyret. Og dette er vel noe man... Typisk vi bør vi ha skyndig bistand til, sånn at det, her er jo du og, og din kollega her inne og, og bistår når man gjør dette.
1: Og så må man gjøre det på det, minst, altså på det mest mulig skånsomme måten, da, at man søker på relevante ord. Man trenger ikke å gå in og lese gjennom hver enkelt e-post, men at man på en måte eh, ja, først skommer og ser om det er noe av interesse, og så eventuelt går in i de e-postene som er potensielt aktuelle da.
0: Du hører juridisk ABC podcast. Da har vi snakket litt om insyn i e-posten. Jeg har lyst til å hoppe til helt annet enda av ansettelsesforholdet, i hvert fall vi var in på dette med at e post kan jo gjøres når det er grunn til tro at arbeidssakker gjort noe feil, men hvis vi beveger oss til rekrutteringen, altså før man ansetter, da kan det jo også være noen personvernsutfordringer som dukker opp. Mm. Typisk kan man vel se for seg at en arbeidsgiver vil ty til nettet for å google litt og sjekke Facebook og LinkedIn og hva vet jeg, i forhold til å finne mer informasjon om arbeidssakere. Ja. I hvilken grad kan man drive en sånn type kartlegging av personoppleksjoner? om arbeidstaker i rekrutteringsprosessen?
1: Altså, det vil nok være tillatt for eksempel å google en arbeidssøker. Eh, det man må være klar over når man driver med den type kilder er at eh, det er ikke gitt at opplysningene der er så god kvalitet. Mm. Eh, det kan være for eksempel informasjon om eh, en underslagsak fra tidligere hvor selve underslagsaken kommer opp som en nyhetssak, men det at man blir frifunnet det kanske ikke kommer opp. Sånn at informasjonen kan være veldig uriktig, og det kan være veldig uheldig at man, hvis man bygger utelukkende på den. Så det, og personopplysningsloven har faktiskt vilkår om att du bare skal behandle personopplysninger som har god kvalitet. Så, og det samme gjelder for så vidt for Facebook. Man ønsker kanskje å fremstå noe annerledes enn det man egentlig er. kanske man ønsker å fremstå sykere enn man er, friskere enn man er, og så videre. Så, så det å bruke den type kilder i forbindelse med rekruttering, det, det tenker jeg man skal være litt forsiktig med.
0: Mm. Det høres ut som både ut fra et edrettslig ståsted, og altså for egen del, det å ha god kvalitet på, på datan er viktig for å foreta en riktig rekruttering. Ja. Så da er det egentlig ikke god idé å kaste over Google for å prøve å finne ut av om, om vedkommende er passende for jobben eller ikke. Nei. Um, det er mange spennende temaer som dyker opp i forbindelse med, med arbeidsforhold, og det er jo, det er jo derfor uh, du er i studio her i dag, og jeg bare må modere videre med, med ting som jeg vet at mange lurer på. Um, vi var litt in på dette i forhold til uh, situasjoner der, uh, der man kanske mistenker at arbeidstaker har gjort noe galt, og, uh, og det kan jo uh, dels være noe som där förstås kan ni ge grundlag för ett e-postinsyn. Så har det de lite större processerna som har varit väldigt vanliga de kanske sista så här 5-10 åren, nämligen granskningar. Mm. Eh, då år sedan då det var verkligt hot eh vi ser i praktiken at det har många många situationer där arbetsgivare de större arbetsgivarna, de verkställer en sån typ av faktaundersökelse eller granskning. Ja. Uh, og da tenker jeg at da begynner du å bevege deg ut i et minefelt i forhold til uh, juridiske problemstillinger. Uh, personlig så mener jeg jo at uh, etterforskning er noe man i en stat overlater til politiet, mm. uh, og det er et uh, utgangspunkt. Ja. Men så har man også da selvfølgelig disse personverns mm. uh, Men la oss begynne med, altså, hva, hva tenker vi på når vi snakker om en granskning, og hvilke, hvilke type regler er det en, en HR-ansvarlig eller en ledig må? og må bevisst før man begynner på en granskningsprosess?
1: Ja, for det første så, dette er dette ikke spesielt regulert. Man må forholde seg til de generelle bestemmelsene som vi finner både i personopplysningslov og i arbeidsmiljølov. Uh, I utgangspunktet så, det er det veldig vanlig å bruke eksterne firmaer i forbindelse med granskning. Man tenker at dette her har vi lite kompetanse på selv. Man ønsker kanske en armlengdes avstand til prosessen, så man hyrer inn et advokatfirma eller revisjonsfirma, hva som helst, for å gjøre jobben for seg, og så slipper man litt tøylene. Og det er ett problem, fordi man som arbeidsgiver i en sånn situasjon, har ansvaret for at processen er Eh, eh, på hvordan den gjennomføres. Forsvarlighet,
0: saklighet, alle disse tingene ja, som man hele tiden har pass på. At,
1: og at det faktisk er et rettslig grunnlag for i det hele tatt å sette gang den faktainhentingen. Mm. Og med, med rettslig grundlag mener man at det må foreligge en slags gjemmel. Eh, og etter personopplysningsloven så kreves det rettslig grunnlag for insamling og anbehandling av personopplysninger i forbindelse med granskning så er det vanlig å bruke en bestemmelse som sier at behandlingen kan skje når det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Det er på en måte den gjemmelen som passer best, mm. eller at det er nødvendig for, for å vareta arbeidsrettslige forpliktelser og rettigheter for arbeidsgiver. Men det er ikke noe av dette som passer egentlig veldig godt på, på en hver granskning, uh, og man må altså gjøre konkrete vurderinger på et hvert steg. Hvilke opplysninger kan man hente inn? Uh, hvor kan man hente dem fra? Uh, I hvilken grad plikter den ansatte å forklare seg? I hvilken grad mm. plikter andre ansatte å forklare seg om den som er kanskje, granskningens uh, hovedperson? Ja. Og hvis man overlater allt til ett ekstern firma, så, så kan man fort tenke at de, de vet hva de driver med, men man ska sørge for å ha god kontroll på vad som faktisk skjer til enhver tid. For hvis man går ut over rammene av vad som er tillatt, så, så er det arbeidsgiver som, som står ansvarlig for det. Jeg kan jo også si, siden vi snakket om personopplysningsloven og arbeidsmiljøloven, og i tillegg så er det jo også straffeloven, har jo bestemmelser til beskyttelse for privatlivets fred, Eh, sånn at eh, i de verste tilfellene så kan man faktisk eh, ende opp med brudd på straffelovet.
0: Mm. Så det viktige jeg tar med meg fra dette er at granskninger, slett, det er i høyeste grad i en, i si en gråzone, ja. og det er ikke fritt frem, og man kan ikke bare overlate til et eksternt firma og tenke at da er alt i orden. Man har jo fortsatt forpliktelser, ja. og det er flere regelsett som gjelder, det kan være ganske kompliserte regler, ja. så her må man være litt forsiktig, rett og Um, og da antar jeg også at den, liksom, en, enda mer inngripende bruk av privat etter forsker og den type mm -hmm. ting som, som enkeltarbeidsgiver faktisk gjør. Det, det vil være eneste for de sammen, kanskje enda strengere vurderinger etter personopplysningsloven.
1: Ja, og etter personopplysningsloven har man jo i begge disse tilfellene i utgangspunktet som altså, har arbeidstaket rätt til informasjon skal vite at nå settes i gang en granskning, skal vite hvilke opplysninger som hentes inn, vad det skal brukes til, og så videre. Og man ska også da kunne ha rett til å gjøre innsyn i de opplysningene som til hvert tid samles inn, slik at man kan ja, forholde seg til vad som skjer, eventuelt korrigere feil, og så videre. Så, så det er väldigt viktig, og kanske særlig i forbindelse med denne type undersøkelser, som, som jo nærmer seg hva man kan si traditionell et tradisjonelt politietterforskning.
0: Så da, eh, nå har vi sett på någon noen helt sånn konkrete og praktiske problemstillinger, men, eh, men det som ligger som eh, grunnprinsippene här er at, altså at det er eh, lovens oppstiller en del krav til arbeidsgiver, mm. og det gir rettigheter til arbeidstaker ja. eh, når man snakker om personopplysninger på, på arbeidsplassen. Ja. Eh, eh, andre type oppstiller, Praktiske problemstillinger som jeg vet at en del er avtatt av, er jo når ny teknologi dukker opp. Mm. Eventuelt når man får nye muligheter for å ta i bruk teknologien, så, så blir det noen kollisjonspunkter ja. mot, mot justen her. Sånn. Høyestrett hadde for et par år siden til behandling et spørsmål om bruk av GPS på renovasjonsbilene i Trondheim, var så til det jeg husker så gikk saken på at det var en at ja, man hadde ett system hvor man overvåket uh, søppelbilene uh, for å se på hvordan man kunne forbedre kvaliteten i forhold til leveranser sjekke at uh, alt søppel var tømt og, og så videre ja. uh, men så var det den dagen før kjærtårsdag hvor man hadde en tariffavtale som ga mulighet for god overtidsbetaling etter klokken 12. Da jobbet mange, eller i hvert fall to karer, ekstra, ekstra lang dag, og hadde vist at de hadde tre timers pauser hvor bilen stod stille. GPS-loggen var da det avgjørende beviset som økonomisjefen fant. Mm. Um, kan du si noe mer om du du kjenner jo selvfølgelig dommen? Uh, kan du si noe om hvordan høyesterett vurderte der og hva man kan trekke ut generelt av uh, av, av prinsipper i forhold til uh, jus i forhold til teknologi? Eh mer naturligvisspunktet jeg passer om om teknologi.
1: Ja, da så er jo det att når du tar i bruk en typen ny teknologi, så skal du som ansvarlig for virksomheten ha klart for dig vad du ska bruke det til. Og i denne aktuelle saken där så var det snack om å bruke GPS i forbindelse med flåtestyring, som du nevnte. Og så er det jo sånn at teknologien sparer på opplysningene og så dyker det upp ett nytt behov, eller et ønske om å bruke de samme opplysningene for nye formal. Uh, og i den saken der så var det da et kontrollformål. Man ønsket å se at det ansatte opptrådte i tråd med arbeidsavtalen. Uh, og uh, det Høystedet sier er at uh, det er helt grejt å bruke GPS i forbindelse med flåtestyring. Uh, det er for så vidt også grejt å bruke GPS for kontrollformål. Men da må dette kontrollformålet være avklart på forhånd alltså infört där i trum av arbetsmiljölagens bestämmelser om införing av kontrolltiltak. Eh og det var ikke tillfälligt i den saken. Mm. Så dette kom lite barndus på de eh, nå er det anställde när det riktignok lite oenighet mellan eh, de anställde och arbetsgivare eh, vad som var kommunicerat, men eh, de stollen har i alla fall till grund att eh, man hade ikke fått nödvändig information om att dette ville bli brukt att kontrollera timeföringen. Så så här eh, konstaterte man brydd på personopplysningsloven, og eh, likevel så, så tillåt, tillåt man bevisene ført eh, i saken.
0: Det kanske kanskje litt det var så utrert også at man hadde, liksom, man hadde sittet i bilen i totalt tre timer og hevet sin årtidsbetaling, ja. så det var vel kanskje litt det som som var en del av det hele. Men, ja. men det, det jeg hører deg si er nettopp dette med å være i forkant, som altså mm. var inn på det tidligere også, det å ha, ha rutiner, kanskje da også da diskutere med med de ansatte og klare vad man skal bruke opplysningen til.
1: Ja, det er altså i forbindelse med innføring av ny teknologi, det så vi jo bare, for eksempel i forbindelse med e-post, det kommer jo liksom som en bølge, jeg tror de fleste innførte det bare sånn, uten å egentlig tänke på, va man kan bruke det til, hva eventuelt misbrukspotensiale er og hva arbeidsgiver må passe på. Uh, og det, det kommer et nytt personopplysningsregelverk mm. uh, som tar dette inn over seg hvor eh uh, en vær behandlingsansvarlig og også en arbeidsgiver da må gjøre det man kaller en um, privacy impact assessment, altså okay. en, ja, en slags risikovurdering, Det er eller at man setter seg ned før man innfører et, et nytt tiltak eller en ny teknologi og ser på hva er det dette kan gjøre med personverne til de personene som på en måte da rammes av tiltaket. Og så skal man liksom ut ifra det da lage seg prosedyrer og rutiner for hvordan man skal håndtere opplysningene
0: leihet som om man nu har eltså lovregler det som vil vara det praktiske tips vi har sett och ta den vedereringen i förkant.
1: Vara bevisst. Mm.
0: Cecilia, eh jag vet att personalmappen, den det är ett tema mange er upptagna av där en del missförståndser. Eh jag se mappen med ja. kan jag det?
1: I princip så har et personupplysningslagen har man rätt till insyn i en hver opplysning som noen har registrert om deg. Og det skal bety at du skal kunne gå til også arbeidsgiveren din og be om å få se hva de har registrert om deg, for eksempel i personalmappen.
0: Så her har man som utgangspunkt da, fullt innsyn i alt som ligger der, sånn. så du ja. kontrollerer kvaliteten på, på dataen og så videre.
1: Ja, og også se at det som skulle vært slettet, faktisk er slettet, for eksempel. Det er ikke alle opplysninger som skal ligge i mappen til levetid.
0: Har arbeidsgiver noen sånn type vedlikeholdsplikt i forhold til personmappen da, eller personalmappen?
1: Ja, altså når man behandler personopplysninger, så plikter man å holde dem oppdatert, slik at det hele tiden gir et samlet korrekt bilde av hva som er det faktisk så, Slik at øh, ja, de skal holde det oppdatert. <laughs>
0: Det er juridisk ABC podcast med advokat Eivin Andersen. Nå har vi vært igjennom mange temaer, og jeg vet at det er mye, veldig mye praktisk her, og mange av disse spørsmålene som fremstår som ganske så kompliserte, så gir du så gode forklaringer, så det er vi veldig takknemlige for. Jeg vet at det er mange som kommer til å ha stor glede av, av denne podcasten. Men når vi snakket om regelverk og praktiske problemstilling, men hva skjer når ting går feil? Altså, hvis du dukker opp en konflikt da, knyttet til behandling av personopplysninger på arbeidsplassen, mm. hva gjør man når det brenner?
1: Ja, alltså ofta så vill den anställde eller fackförening ta kontakt med datatilsynet. Det är ju ett et type typ klagorgan man kan vända sig till ifall man mener att det har blivit begått ett lagbrott. Och datatilsynet har kompetens till att iverksetta tiltak överfor verksamheten. De kan pålägga att en behandling skall upphöra, till exempel. De kan også trekke tilbake tillatelser de har gitt i forbindelse med konsersjoner, og de kan også gi overtredelsesgebyr i de mer alvorlige tilfellene.
0: Kan du gi noen eksempler på, på dette, saker som du har kjennskap til hvor arbeidsgivere har blitt si, dømt, eller i hvert fall at de har fått betydelagt gebyr av datatilsynet?
1: Ja, vi snakket om den GPS-saken i sted. Ikke sant. Og der datatilsynet ikke ilagt gebyr. Og det høyeste rett var egentlig ganske tydelig på at det skulle datatilsynet ha gjort. Fordi man, ettersom man man tillater bevisene ført for domstolen, så vil det være nærmest et incitament til å bryte loven. Mm. Fordi man vurderer kost og nyte slik at, vi, vi bryter loven fordi vi har en større gevinst i, mm. i forbindelse med selve avskedssaken. Eh, men eh, Høystrød sier at det er datatilsynet som skal håndheve disse bestemmelsene eh, og sørge for at man likevel velger å ikke eh, bryte loven. Så eh, datatilsynet har tatt konsekvensen av det. Eh, og i en rekke saker som gjelder eh, GPS- og in e-post for så vidt, gitt overtelelsesgebyrer til, til arbeidsgivere.
0: Og jeg mener jeg husker at Jensidig blant annet øh, et, ble vidlagt et gebyr, og det har vært også flere andre offentlige instanser, Departementet og så videre, som har, har fått, vært i en stand for datatilsynets undersøkelse og vrede.
1: Ja, da, datatilsynet gir jo gebyrer øh, øh, hvis de finner alvorlige mangler eller brudd på loven og kanskje særlig i forbindelse med, med manglende internkontroll. Mm. Eh, internkontrollplikten etter personopplysningsloven er nok så grunnleggende. Eh, vi har vært litt inne om det tidligere, nemlig at man skal ha et bevisst forhold til hva man gjør, eh, hva man behandler av personopplysninger, og hvordan man gjør det. At man faktisk instruerer de ansatte i hvordan de skal behandle personopplysningene. Så man må lage seg rutiner for hvem som behandler personopplysninger i virksomheten, Vilken måte det ska gjøres eh, når det skal slettes, hvem som skal slette det og så videre, så sånn at eh, man hele tiden har klart for seg eh, at man følger loven
0: mye å passe på her, sånn. vi bør kanskje ja. tillegge det også, når det gjelder disse gebyene, så er det ikke, det er ikke på parkeringsbotnivå vi snakker Nej, men det er
1: likevel nok så beskjedent <laughs> altså tilsynet har, har kompetanse etter loven til å in till 10G, eh, og det er ca. 900 000 kroner i dag det meste tilsynet har gitt var 600 000, mm. og det var i forbindelse med en sidig forsikring, som du nevnte, som ikke hadde kontroll på allt det de hade av personopplysninger. Uh, det en
0: stor virksomhet, så det er klart at de, de klarer å takle den regningen sannsynligvis. Ja. Men, men, nei, men for mange det er jo, altså, hvis det er 102 000 kroner, det er ganske mye penger likevel. Ja,
1: det er det. Og mindre virksomheter har jo vært i lagt gebyr på 150 000 cirka, mm. 75 000. Altså, det, er det med virksomhetens økonomiske bæreevne er et av de momentene tilsynet skal ta hensyn til når de utmåler gebyr og selvfølgelig grad av skyld om det er en gjentagelse eller førstegangsovertredelse og så videre. Så, så akkurat hva man havner på i det enkelte tilfellet er litt, litt usikkert, men, men tilsynet nøller ikke må ilegge geby når det er alvorlig brud.
0: Og med det så er det klart at da er det naturlig at vi avslutter med å se på noen gode råd for, for gode eh, ivaretakelse av personopplysninger. Vi har jo fortsatt tatt det som en liten rød tråd her i dag også, mens vi oppsummeringsvis på slutten, se på hva er dine beste tips, og er det noen typiske følgegruver du vil advare mot å trå i?
1: Ja, for det første... Eh... Dette med å hele tiden ha et bevisst forhold til vad er det vi innfører og skaffer oss av ny teknologi, hva skal vi bruke det til? Og selv i de tilfeller hvor det kanske ikke er tenkt som kontrolltiltak, og hvor de bestemmelsene som gjelder innføring av kontrolltiltak ikke kommer til anvendelse, så vil jeg råde til at man i det minste informerer alle ansatte godt om, om vad teknologien skal brukes til, Eh, kanske tar det med på, på råd. Eh, vi ser jo at, en del, at det oppstår en del misforståelser eh, og konflikter som det egentlig ikke skulle vært, mm. fordi man ikke helt vet hva arbeidslivet gjør, og så blir det spekulasjoner og så videre. Så hele tiden ha, ha god informasjon til de ansatte, være åpne, og hvis man føler at man kanske ikke kan være åpen, og at dette er litt vondt å fortelle de ansatte at nå ska vi i gang med dette, så är det kanske tecken på att uh, man ikke burde ha det? Mm. Så att uh, man känner lite på den magkännelsen. Eller ett
0: lockpisttesten, det har ja, du fått fortälld det, det till någon så? Uh. Ja,
1: det och uh, också kanske någon tiltak kunde du ha iverksatt dette tiltaket och få toppledelsen. Men
0: mm.
1: eller Kort ville inte det ha gått eller vill ja, man ikke törr det eller syns att det hade varit bra så så kanske man ikke kan göra det på andra sätt heller. Ehm um, så hvis man kommer opp i en vanskelig situasjon, så er det hjelp å få. Eh, Datatilsynet har veiledningstjeneste. De har for det første ganske mye bra skriftlig på, mm. på hjemmesiden sin. Eh, man kan også sende e-post eh, med mer, hvis man har ett konkret spørsmål, og man kan også ringe til veiledningstjenesten. Der sitter det tre-fire gode jurister mm. og svarer på spørsmål hele dagen og det er kostnadsfritt og god service. Så
0: det er ikke farlig, det ikke sånn at man, <laughs> risikerer at de noterende, ja, det var du som ringte fra det, og det selskap og da kom vi på tilsyn i våren.
1: Nei, det, det gjør de ikke. De er opptatt av at man skal ha tillit, mm. at, at den, nei, sånn reagerer vi ikke. Mm.
0: Og så finns det jo også advokater Som vil jobbe med dette åpenbart ja. Og jeg avslutter med å takke for at du kom hit i dag Og hvis noen vil ha kontakt med dig deg Cecilie mm -hmm. Hvordan får man hjelp fra deg?
1: Da kan man, man kan gå in på hjemmesidene Til DLH Piper, advokatfirma Og finne meg der Det er kanske den beste måten
0: så da legger vi også selvfølgelig ut en benke fra juridisk ABC til, til Dela og til din kontaktinformasjonsside. Ja. Det har vært en ganske kompakt episode. Vi har vært innom veldig mange tema som mange er opptatt av. Og du har vært oss på en fantastisk måte gjennom et vanskelig minefelt. Tusen takk for at du hadde tid til å hjelpe oss med disse problemstillingene, Cecilie. Og tusen takk for du ville komme hit i dag.
1: Mm. Takk for at jeg fikk komme.
0: ABC Takk for at du hørte på Juridisk ABC podcast i dag. Jeg du satt pris på denne episoden. Har du innspill til podcasten, så hører jeg veldig gjerne fra dig. Send en liten e-post til post at juridiskabc.no enten det er ris eller ros, eller kanskje også et forslag til tema. Mange av episodene her på podcasten har blitt til som følge av ønsker fra publikum, så jeg hører veldig gjerne dine tanker om vad du vil ha mer informasjon om på podcasten. Og så har jeg et ønske, og det er et veldig, veldig sterkt ønske. Hvis du Syns at det du hører på på denne podcasten er bra, så vil jeg veldig, veldig, veldig gjerne at du tar en liten sving om innen iTunes og legger igjen en liten vurdering av podcasten. Det hjelper fantastisk mye i forhold til å få budskapet ut og få oss synlig på iTunes. Det har sagt dette mange ganger før, da vi begynte podcasten så var det å være synlig på iTunes nå er konkurransen min veldig mye større de siste par årene og det er klart at for hver gang noen er inne og gir en liten anmeldelse så blir vi mer synlig på iTunes og da får vi mer nedlastinger og da er det grunnlag for å lage flere episoder og så er det veldig hyggelig da å få tilbakemelding fra deg som hører på så hvis du synes at dette her er bra og du vil at vi skal fortsette å lage podkaster så sving innom iTunes og gi din vurdering så håper jeg at vi kan høres igjen ganske så snart Send som sagt en e-pass er noe du rur på, og så ses vi om ikke lenge. Ha det bra! Du har hørt Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no
1: through the shaft of Eastern Life will lo canoeon lets Kap